0: Richtig gut. Wir sind jetzt am Ende unserer 40 Tage mit äh, dem letzten Auftrag. Oben seht ihr die Symbole. Wir haben uns Gemeinschaft schon angeschaut, Anbetung, Evangelion, Dienst und heute das Thema Jüngerschaft oder Nachfolge. Wir hatten so gesagt, jeder Pastor darf sich sein Thema aussuchen. Ich wurde gar nicht gefragt, ja. sondern äh, relativ klar war irgendwie, Klaus, du nimmst dann äh, Jüngerschaft. Und dem habe ich aus vollem Herzen auch zugestimmt, weil das einer der Aufträge ist, die mir wirklich unter den Nägeln brennt, die ich äh, liebe und die mein Herz bewegt. Fan oder Nachfolger, habe ich die Predigt beschrieben. Ich weiß nicht, wenn in den letzten Wochen, man kam eigentlich nicht dran vorbei, ein bisschen Fußball geschaut hat, DFB-Pokalfinale war ja eher so wie der Nachtisch eigentlich ging ja alles nur um das Champions-League-Finale BVB-Schwarz-Gelb-Hans-Peter <lacht> gegen Bayern-München. Ich weiß gar nicht, ob der im Leitungskreis vertreten ist, ein Bayern-Fan, muss ich mal nachfragen. Aber wer so ein bisschen das mitverfolgt hat, hat wirklich leidenschaftliche Fans gesehen. Entweder auf dem Borsigplatz in Dortmund oder in der Allianz Arena irgendwie 40.000 zur Videoübertragung oder wenn man dann Glück und ein Ticket hatte im berühmten, legendären Wembley-Stadion in London. Und ich habe mich gefragt, sind wir als Christen nicht manchmal ähnlich wie Fans? Also, wir haben so Sticker, die wir auf Autos raufkleben, also habe ich überhaupt nichts gegen, ne? ich sage jetzt Sachen, wo ich nichts gegen habe. So ein Fisch, so ein bunter Fisch, ein roter Fisch, ein grüner Fisch. Manche sind ganz progressiv, die tragen so christliche T-Shirts in der Botschaft oder ein Logo oder andere ein christliches Schmuckstück. Andere sind ganz imbrünstig dabei, dem Herrn anzubeten, so wie ich. Das ist ja im Fußball auch so, definitiv. Und alles an sich ist total gut. Nichts gegen T-Shirts, nichts gegen imbrünstig den Herrn anbeten. Aber Jesus ging es nie um Fans. Ihm ging es immer darum, Nachfolger zu suchen, Menschen, die seine Freunde werden und ihm nachfolgen. An einem Punkt waren die zwölf Jünger die einzigen, die übrig geblieben sind. Und er fragt sie, wollt auch ihr mich verlassen? Also nichts mit 40.000 oder 50.000 oder Umzüge. Zwölf, die übrig sind, eine Mannschaft, ein Ersatzspieler. Und er fragt, wollt auch ihr gehen? Darum soll es heute gehen. Bist du ein Fan oder Nachfolger? Jesus fordert uns heraus, Matthäus 28, 18-20, bis und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin kein Grammatikfreak, muss ich gestehen, aber es ist relativ klar, Geht hin und machet zu Jüngern. Das ist keine Pflicht, äh, keine Kür, nee, warte mal, ja. Pflicht, Kür. Es ist keine Kür, sondern Pflicht. Also ein Befehl. Und ich möchte erstmal beten, bevor ich dann durchstarte. Ja. Gott, ich danke dir für den Morgen. Und du siehst, ich habe viel vorbereitet und auf dem Herzen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass dein Wort durchkommt. Und durchbricht Jesus. Und ich möchte beten, dass du alles ordnest, sammelst und das rüberkommt, was du wirklich sagen möchtest. Amen. Max Lucado schreibt es an der Homepage, ich bin kein Fan von Jesus. Auf den ersten Blick würde man sagen, ups, ich bin kein Fan von Jesus. Was ist das denn für ein bekannter christlicher Autor? Nein, es geht wirklich darum, dass wir nicht wie ein Fan beobachten, klatschen, anfeuern, sondern dass wir uns aufmachen, auf dem Spielfeld sind aktiv teilnehmen, mit Leidenschaft den Ball hinterherjagen und im Training jeden Tag versuchen, ein Stück besser zu werden. Darum geht's. Und ein bekannter Leiter von Jugendanimation, der mich sehr geprägt hat, Günther Kreimann, hat Nachfolge definiert, so ein bisschen erklärt. Und damit möchte ich starten, weil mich das enorm herausgefordert hat, als ich es zum ersten Mal gehört hat und immer noch herausfordert. Er schreibt, ein Nachfolger oder Jünger ist ein Christ, der entschlossen ist, Jesus nachzufolgen und den Wunsch hat, von ihm zu lernen und seinem Beispiel gemäß zu leben. Nachfolge ist der lebenslange Prozess, in dessen Verlauf ein Jünger in Christusähnlichkeit wächst und zur Christusähnlichkeit geschult wird. Ziele von Jüngerschaft sind geistliche Reife und Multiplikation. Geht noch weiter. Was sind einige Kennzeichen geistlicher Reife? Enge Gemeinschaft mit Jesus, solide Kenntnis biblischer Wahrheit, Stabilität und Beständigkeit am heiligen Lebenswandel vor Gott und Menschen, demütige Bereitschaft, anderen zu dienen, Fruchtbarkeit im Dienst, ein Standard von Exzellenz in Lebenswandel und Arbeit vor Gott. Zusammengefasst, Christus-Ähnlichkeit. Das war der Aspekt geistliche Reife. Und dann schreibt er über den Aspekt Multiplikation, dass es darum geht, dass wir gerufen sind, als Nachfolger anderen das weiterzugeben, was wir erlebt haben. Beispiel, wenn du Elternteil bist, bist du berufen, das, was Gott dir gegeben hat, weiterzugeben. Ich bin nicht verantwortlich für das geistige Leben deines Kindes als Jugendpastor. Bist du verantwortlich. Wenn du Mitarbeiter bist im Kinder- und Jugendbereich, bist du auch verantwortlich, dein geistiges Leben weiterzugeben an andere. Wenn du ein Pate bist, bist du verantwortlich, dein geistiges Leben an Patenkinder weiterzugeben. In Freundschaften bist du auch gerufen, dein geistiges Leben weiterzugeben. Und im Mentoring, falls du Mentor bist, auch geistiges Leben weitergeben. Das Ziel ist relativ klar, du sollst so reif werden, dass du andere in Jüngerschaft hineinführen kannst. Und das fordert mich heraus. Ich habe das gelesen und dann für mich so aufgeschrieben. Ich war berührt, gleichzeitig überführt und herausgefordert. Ich habe gemerkt, wie soll ich das schaffen? Und ich möchte mit euch einen Vers nur angucken, der fünf kleine Aspekte gibt, auf die werden wir nicht alle lang eingehen, aber kurz angucken, die mich begeistert haben und ermutigt haben, das umzusetzen. Und das Markus 1, 16 bis 20, die Berufung von einigen Jüngern. Als Jesus aber am galiläischen Meer entlang ging, sah Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zugleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihrem Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Vers 17 ist eigentlich der einzige Vers, über den ich spreche. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Erster Punkt. Jesus ruft dich in sein Team. Alle Punkte, die ich heute sagen werde, die werden nicht total neu sein, ist auch ein Grundlagenthema. Die Frage ist, ob du sie lebst. Du also musst immer so einen kleinen Check machen. Nicht habe ich schon gehört, sondern wie sieht mein Leben aus? Da gibt es die größten Differenzen in meinem Leben zumindest. Jesus ruft dich in sein Team. Und die Frage ist, was löst das in deinem Herz aus? Löst das aus, Begeisterung, Freude, Achselzucken, Erstaunen, Resignation. Was kommt da bei dir? Ich habe ein Trikot mitgebracht. Wir hatten ein 20-jähriges äh, Ehejubiläum von nicht allzu langer Zeit, am 1. Mai. Und ich habe meiner Frau äh, eine Jacke geschenkt. Und sie hat mir mein erstes Deutschland-Trikot geschenkt. Jetzt seht ihr, was ich für eine Frau habe. Also sie schenkt mir. Ich war ja schon stolz das Deutschland-Trikot geschenkt bekommen zu haben. Ne? Also das erste Original-Deutschland-Trikot, was ich habe. Ne? Jetzt stellt euch vor, Peter, Jogi Löw wird reinkommen. Also nicht, dass du Jogi Löw bist. Ne? schmeißt mir das Trikot zu, das wir zurückwerfen, danke, nicht behalten. Und sagt, Klaus, wir sind vize Europameister geworden, wir sind Vize-Weltmeister geworden. Was wir brauchen, ist einen geistlichen Berater. Ich weiß, ich habe gehört, du hast ein Herz für Fußball. Könntest du mitkommen zur Weltmeisterschaft nach Brasilien und mit uns morgens Andachten machen? Mir geht jetzt schon ein Schauer über den Rücken, Freunde. Ich sage, Jogi, darauf habe ich gewartet. Ich mein, Herr Löw würde ich natürlich sagen. Ne? Freunde, ich wäre begeistert, in seinem Team zu sein. Jetzt Fußballer, das, da bin ich nicht mehr gut genug, glaube ich, oder war nie gut genug. Aber Freunde, ich wäre begeistert, in dem Team zu sein. Und ein Freund von mir schrieb, der ist richtig fetter Dortmund-Fan, nach einem Tag, nach dem Finale, Freunde, kommt runter. Fußball ist nicht so wichtig. Es gibt wesentlich Wichtige Dinge im Leben. Und was wesentlich wichtiger ist, dass du von Jesus berufen bist. Und dass du das verstehst. Und, na, tun wir mal hier rüber. Und dass du eine Liebe in deinem Herzen hast, eine Begeisterung. Yes, ich bin dabei. Nachfolge beginnt mit der Erkenntnis, dass Jesus dich gerufen hat aus der Finsternis ins Licht, aus den Todesstatten ins Leben. Obwohl ich es nicht verdient habe, Vergebung der Sünden, Gnade entdecken, Freunde. Es gibt ein altes Buch, was wir haben: Pfingstjubel. Das ist Tradition der Lukasgemeinde. Ich muss gestehen, ich singe nicht so oft drin, aber allein das Wort, das Wort vorne drauf sagt Pfingstjubel. Die jubelieren wirklich. Das ist Teil von dem Erbe, was sie wirklich ergriffen haben damals voller Freude dem Herrn zu loben, dass sie errettet sind. Und das ist total wichtig. Ich hatte diese Woche keine so eine gute Woche, würde ich sagen. War gemischt. An einem Punkt hatte ich äh, so einen Konflikt mit einem Freund und es konnte mir nicht sofort lösen und ich bin relativ easy going, außer wenn es enge Freunde und Familie sind. Und wenn ich es nicht sofort lösen kann, dann ist so mein Ding, am liebsten will ich da nicht predigen zum Beispiel. Ich hatte Freitagabend Rübtheit, Samstag hatte ich noch mit Gottesdienstmitarbeit äh, sprechen, heute predigt und dachte so, oh, Jesus, warum muss das auskriegen? Diese Woche irgendwie und ich kann es eben nicht lösen so schnell. sind da im Gespräch und dann habe ich überlegt, warum predige ich denn hier? Weil ich berufen bin, Freunde. Nicht, weil ich besser bin als ihr, ich bin berufen. Jesus hat mich ins Team berufen und er wusste, ich bin ein dominanter Typ, der, wenn er diskutiert und das ist passiert, unter anderem schnell redet, manchmal nicht die Worte gut genug auswählt und Leute dann durchaus mal verletzt. Und wenn ich jetzt stehe, dann weil ich berufen bin. Freunde, ihr seid berufen. An ihr müsst das Wissen. Wenn das Erstaunen und die Freude über deine Berufung verloren gegangen ist, möchte Gott sie erneuern. Ohne diese Freude wird dein christliches Leben zäh wie ein Kaugummi. Okay? Okay, zweiter kleiner Aspekt, den wir lernen können aus der Geschichte. Jesus ist dein Coach und verantwortlich für den Erfolg der Mission. Ja, wir können weiterklicken. Ja, genau. Noch eine? Nee, jetzt sind wir zu schnell. Entschuldigung, jetzt habe ich dich durcheinander gebracht wahrscheinlich. Obwohl, da müsste ein zweiter nachfolgen. Kommt kein zweiter Klick danach? Doch, okay. Jesus ist der Coach und verantwortlich für den Erfolg der Mission. Die gute Nachricht ist, du hast nicht Job Heinkes als Coach, auch nicht Jürgen Klopp und auch nicht den neuen Bayern-Trainer, sondern du hast den besten Coach auf der ganzen Welt. Und den Erfolg für dein Leben macht nicht deine Eigenschaften oder deine Stärken aus. Den Erfolg in deinem Leben macht Jesus aus, weil er dein Coach ist. Aber die Frage ist, bist du bereit, dem Coach zuzuhören? Ich hatte überlegt, ein Videoclip zu zeigen, aber da war ein bisschen schwer zu timen und ich wollte nicht so viel Zeit dem Videoclip geben. Ist ein alter Teenie-Film, die Älteren werden ihn kennen, heißt Karate Kid. Ja, kennen die Älteren den? Gibt eine ganz tolle Szene von einem jungen Teenager, der Karate richtig gut lernen will und da kommt zu einem Karatemeister und die machen so einen Deal und der Teenie sagt, bringst du mir das bei? Der Trainer ist wirklich alt, so keine Ahnung, 70 oder so, sieht relativ alt aus. Guckt ihn an und sagt, okay, wir machen das, wenn du machst, was ich sage. Okay? Wenn du machst, was ich sage, ist der Deal geschlossen. Und okay, sagt er, kein Problem. Erste Tag, er kommt zum Training, der hat so ganz viele Autos da stehen, der, ähm, der Trainer sagt, da, pass auf, heute Autos waschen, rechte Hand, linke Hand, durchatmen, rechte Hand, linke Hand, durchatmen. Okay, sagt der Junge, ist dann irgendwann ein bisschen schlapp, aber er macht das eigentlich glorreich, finde ich, für so einen Teenager, wenn ich so einen hätte, das ist ja nicht schlecht. zweiten Tag kommt er wieder und Zaun streichen er ist ja schon ein bisschen so, aber dann, dann lernt er, bestimmt da an Weise, den Zaun zu streichen. Dritten Tag muss er den Fußboden polieren, auch wieder mit einer speziellen Übung, kann ich jetzt hier alles vormachen. Und langsam kommt er zu so seinen Grenzen und denkt, was ist denn hier los? Vierter Tag, Haus streichen. Inzwischen, ne, also der ist, weiß nicht, 15, schätze ich, in den Teenager, ist er hier oben, ne? abends, er ist fertig, kommt der Trainer fröhlich mit einer Angel nach Hause. Und der Tini guckt ihn an, das kann ja wohl nicht angehen. Ich streiche dein Haus und du gehst angeln. Da sagt der Coach auch noch, guck mal, da ist ein Fleck, warum hast du den nicht gemacht? Und das ist sozusagen der Punkt, wo der Teenager komplett explodiert. Er sagt, das geht überhaupt nicht, ich bin hier dein Sklave, ich mache alles, was du sagst und du bringst mir überhaupt nichts bei, die Abmachung war, dass du mir was beibringst und ich sozusagen das lerne. Er guckt der Trainer ihn an, sagt jetzt, Ruhe. Und fängt an, ihm Karatebewegungen beizubringen, die alle basieren auf rechte Hand, linke Hand durchatmen oder eben auf diese anderen vier. Das heißt, der Coach wusste genau, wie er den jungen Mann trainieren kann. Den Charakter plus grundlegende Elemente von Karate ist jetzt nicht so meine Sportart, muss ich sagen. Hinterher war der junge Mann total geplättet, wie das im Karate ist, dacht. Dankeschön, geht ganz demütig nach Hause. Wie geht's uns mit Jesus als Coach? Dieser Junge wusste nicht, warum soll er diese Übungen machen. Im christlichen Glauben ist das ähnlich. Jesus sagt uns nicht immer im Voraus, wozu was Gutes. Und die Frage ist, vertrauen wir wirklich Jesus, dass er so ein guter Coach ist, dass er weiß, was für uns gut ist, auch wenn wir es nicht verstehen. Oder sind wir, wie ich, manchmal ein Besserwisser und denken, eigentlich, Jesus, weiß ich ja, dass du einen guten Plan für mein Leben hast, aber... In manchen Situationen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob du den Überblick hast und nehme dann mein Leben selbst in die Hand. Die Frage ist, vertraust du Gott bedingungslos und anerkennst du ihn als Trainer? Vertraust du Gottes Wort oder bist du ein Besserwisser? Dritter Aspekt, Jesus ruft die Jünger in die Gemeinschaft mit ihm, das liebe ich. Und ich habe gemerkt, Fußball kommt ganz schnell an seine Grenzen, weil Jupp Heinkes ruft seine Bayern-Spieler nicht in die Gemeinschaft mit ihm. Abends fährt er nach Hause, hab ein nettes Häuschen, habe ich gehört, da irgendwie, wo er sich zurückzieht. Jesus hat gesagt: Werdet meine Freunde. Interessanterweise hat er seine Jünger nie Jünger genannt. Das waren andere, die das Wort eingeführt haben. Er hat seine Jünger Freunde genannt. Und das ist so eine gute Nachricht, dass Jesus sagt: Du bist mein Freund. Volker, du bist Gottes Freund. Ich weiß nicht, ob Volker einen guten Tag hatte und einen schlechten Tag, aber wie er drauf war, das ist relativ egal, weil Gott sagt, du bist mein Freund. Yes, Volker ist Gottes Freund. Und wenn wir nachher zum vierten Punkt kommen, das ist mit der Knattpunkt, ist das wichtig zu verstehen. Jesus sucht Freunde, mit denen er Zeit verbringen und sein Herz teilen kann. Ein Gefällt mir auf seinem Facebook-Profil interessiert ihn nicht sonderlich. Das ist jetzt für die jungen Leute. Es gibt so Facebook, da kommunizieren die viel. Da kann man so anklicken, like it. Und Jesus ist nicht interessiert an like it. Klaus hat halt gut gepredigt, like it. Und denkt Jesus, ja, das ist nett, dass du like it angeklickt hast, aber äh, was passiert in deinem Leben? Jesus war sieben Tage, 24 Stunden mit den Jüngern unterwegs. Ihnen geht es um eine Liebesbeziehung. Ich durfte ja mehrere Taufseminare durchführen. Am Anfang hat dieser, äh, diese Tauffrage mich wirklich ein bisschen geärgert. Weil ich immer dachte, das hört sich an wie bei einer Hochzeit. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe von deinem dreien Gott und der Gemeinde bekennen? Dann sage, ja. ja. Am Anfang dachte ich immer, das klingt doch wie Hochzeit. Und dann nach ein paar Seminaren merkte ich, wie cool, es geht um eine Ehe mit Jesus. Es geht um Gemeinschaft. Und ich habe was mitgebracht. Ich brauche neue Mikros. Diese drei Aspekte, die sind ja nicht neu. Das Problem ist, Ich weiß nicht, ob du schon mal Krücken gehabt hast. Es ist nicht schön, auf Krücken zu gehen. Es ist anstrengend. Und wenn du Treppen gehst, ist es noch anstrengender. Musst du immer hüpfen, oder? Und diese drei Aspekte sind sehr grundlegend. Und viele denken vielleicht, naja Klaus, habe ich alle schon gehört. Aber wenn du sie nicht lebst, dann hinkst du. Hinken bringt keinen Spaß. Vielleicht in den ersten zwei Wochen, wo du gepflegt wirst von deiner Frau wie ich, so, ne? Aber mit der Zeit ist total doof. Und wenn du das nicht weißt, tief im Herzen, dass du sagst, ich bin berufen ins Team, Jesus ist für mich gestorben, yes, ich bin erlöst, ich bin in sein Team berufen, ich bin in Gemeinschaft berufen, Gott hat gute Pläne für mein Leben, dann wirst du hinken. Und meine Erfahrung ist, auch als Pastor, ich brauche immer wieder Neuerungen. Diese drei Aspekte sind nicht immer da. Also, wenn ich nachher darauf zu sprechen komme, die Frage ist, nehme ich Verantwortung für mein Leben? Es ist nicht schlimm, wenn du keine Liebe hast. Es ist schlimm, wenn du nichts machst. Und ich komme jetzt zum vierten Punkt. Das ist sozusagen mein Hauptpunkt. Der fünfte ist ganz schnell. Und der vierte Punkt, den wirst du mit Freude mit Ja beantworten können, wenn du die ersten drei Punkte verstanden hast. Wenn du mit dem kämpfst, dann komm zurück zu Punkt eins bis drei. Denn Jesus ruft nicht nur in die Gemeinschaft, dich nicht nur in sein Team, sondern er ruft dich in die Nachfolge. Drei einfache, aber herausfordernde Worte. Folge mir nach. Nachfolge bedeutet, dein ganzes Leben auf Jesus ausrichten. Radikalität, tief verwurzelt sein in Jesus. Habt ihr mal probiert, einen Baum, einen richtig großen Baum irgendwo rauszukriegen aus dem Garten? Das ist ein schwieriges Ding. Ich bin ja kein Gärtner, aber hab das miterlebt, wenn du so ein Ding rausreißt und erstmal merkst, wo überall die Wurzeln sind. Und Radikalität heißt, dass dein Leben ganz fest und tief verwurzelt ist in Jesus Christus. Du bist gar nicht rauszureißen. Und je älter du bist, und wir gucken immer in die Mitte und dann hier rüber, desto tiefer sollen wir verwurzelt sein in Jesus. Ein Baum, dem muss ich nicht sagen, mit 50 schlag tiefer Wurzeln. Sondern das ist normal, dass der Wurzeln tiefer schlägt. Weil er wächst und weiß, wenn nein, weiß er nicht, aber es macht er einfach. Wenn ein Sturm kommt, dann brauche ich diese Wurzeln. Und ähm, Peter, ich brauche dich nochmal kurz. Es gibt ein altes Bild, was mich immer wieder angesprochen hat. zum vierten Punkt Nachfolge geht. Dein Leben ist ein Rad. Jesus möchte die Radnamen. Also wir können ein ganzes Leben aufbröseln in die verschiedensten Lebensbereiche. Und die Frage ist, sind die auf Jesus ausgerichtet? Dein Denken, ist es auf Jesus ausgerichtet? Ist dein Denken verwurzelt in Jesus, wenn du über andere Menschen nachdenkst? Kommen da gute Gedanken? Ja, sogar doppelt ist wichtig, scheinbar, Denken und Gedanken. Arbeit, Schule, Studium. Wie bist du drauf in der Arbeit? Wenn du ein Fan bist, dann bist du begeistert, wenn du hier bist oder zu Hause. Bei der Arbeit, naja, muss ich jetzt nicht. Peter, wir müssen, das ist eine Fehlkonstruktion. Meine Frau hat das besser gemacht die Idee war gut, aber Umsetzung noch verbesserungswürdig. Danke Peter, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deine Familie, Freunde, dein Handeln, deine Finanzen, deine Freizeit, sind die alle mit Jesus verbunden? Wenn du Jesus vertraust, das war ja der zweite Punkt, dann musst du nicht dauernd diskutieren. Ich hoffe, dass ich mich verändert habe. Ich war früher ein fleißiger, diskutiere mit Jesus. Das heißt, ich habe irgendwas gelesen oder habe einen Impuls von Gott gehabt und habe erstmal diskutiert, muss ich das denn in meinem Leben umsetzen? Also ist das wirklich so wichtig? Und lerne hoffentlich langsam, finde ich der schnellste Lerner, was Jesus möchte ist, und das ist ein Wort, was nicht gerne benutzt wird, ist Gehorsam. Erinnert euch, rechts, links, durchatmen. Wir dürfen Fragen stellen. geht nicht darum, dass wir keine Fragen an Jesus stellen dürfen. Aber es geht darum, bin ich bereit, Finanzen. Ich habe einen Freund, äh, schon lange Jahre Christ, der immer diskutiert hat, soll ich meinen Zehnten geben oder nicht. Und neulich hat er irgendwie von Gott empfunden, ne? ich soll es einfach machen. So, ne? Er hat es gemacht. Und jetzt läuft das. Aber jahrelang diskutiert und oh, ist das wirklich habe ich da nicht wirklich eigentlich weniger also Mathematik ne ich gebe was dann äh, habe ich weniger Gottes Mathematik nee nee du gibst was aber du gewinnst an Lebensqualität also nicht vielleicht dass du mehr Geld hast aber Gott sagt er segnet dich von der wenn wir Jünger Jüngerschaft angucken dann geht es darum dass du radikal sagst alle Bereiche meines Lebens richtig auf Jesus aus alle Bereiche. Nachfolge bedeutet, Jesus an die erste Stelle deines Lebens zu stellen. Sich von ihm leiten und verändern zu lassen. Seine Anweisungen zu folgen. Seine Prioritäten als meine Prioritäten zu übernehmen. Von ihm abhängig zu sein und zu erkennen, dass ich bedürftig bin. Ich möchte Markus 8, 34-37 lesen. Da predigt Jesus. Er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was Hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das Kreuz auf mich nehmen und sagen: Jesus, du gehst voran und ich folge dir. Und denk an den zweiten Punkt, geht immer darum, Jesus hat gute Pläne für dein Leben, er hat einen Überblick. Es geht hier nicht um Kadavergehorsam, sondern es geht darum zu wissen, ich habe einen guten Vater, der genau weiß, was richtig ist. Und egal in welchem Bereich das ist, wenn ich mich auf ihn ausrichte, ist es gut für mein Leben. Und dann ist der Vater, oben im Himmel, denkt, ja, ja, wie entscheidet sich Klaus? Yes, gute Entscheidung, mein Sohn. Du wirst sehen, das hat gute Konsequenzen. Und Genauso ist Gott manchmal denkt, oh, oh Klaus, wie lange sind wir schon unterwegs? Etwas länger, oder? Das war keine gute Entscheidung. Du wirst du es vielleicht merken. Nachfolge ist ein lebenslanger Prozess, der mit unserer Bekehrung beginnt und mit unserer Rente endet. Das war eine Frage, ob ihr noch wach seid. Nachfolge endet nie. Und das ist die Herausforderung für alle, die so ähnlich wie ich aufgewachsen bin. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe mich jetzt nie bekehrt, aber schon vorher irgendwie mal bin ich irgendwie Freund von Jesus geworden. Das heißt, ich bin eine lange Wegstrecke unterwegs. Es gibt Zeiten, es gibt Höhen und Tiefen, das ganz normal. Aber die Herausforderung ist, das Feuer am Brennen zu halten. Und sagen, yes, ich möchte das. Ich will Jesus nachfolgen. Und eines Tages werde ich beim Herrn sein und dann ist es vorbei. Der fünfte Punkt. ist aber schnell abgehakt. Jesus hat ein klares Ziel, Menschenfischer. Ein Nachfolger. Jesus kann sich nicht um sich selbst drehen, ich erkläre das Wort gleich, ich habe extra mit englische Wörter heute rauszunehmen. Ein Christ als Couchpotato ist ein Widerspruch in sich selbst. Couchpotato heißt jemand, der so einfach rumhängt und nicht wirklich viel gebacken kriegt. Und wir haben ja schon über Dienst, Information, Anbetung gesprochen. Ein Christ, der muss geben, geht gar nicht anders. Das ist Teil von seinem Leben und dieses Bild Couchpotato als Christ, das geht überhaupt nicht. Für alle, die nicht bei MC dabei waren, ihr habt gerade das Herz von MC gehört in fünf kleinen Punkten. Ja? Also alle fünf Punkte kommen in dem Jahr vor. Ähm Gut, wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Was bedeutet das praktisch? Ich bin gestern mit Gertraude vom Mitarbeitertreffen zurückgefahren und sie hat mir eine dramatische Geschichte erzählt, der Co-Trainer von Jonathan. Beim Fußball ist 50, ist abends ins Bett gegangen und ist morgens tot gefunden worden. Eines natürlichen Todes gestorben. Das hat mich berührt. 50, ich bin noch nicht ganz 50, aber ich gehe auf die 50 zu. Ich höre immer wieder Geschichten übrigens von Menschen, die ja früher sterben. Und das erste ist, wenn es um die Anwendung geht, hey, halt mal inne. Ich weiß, dein Leben ist busy, beschäftigt. Das ist Berlin. Wir leben in einer Großstadt. Aber wichtig in deinem Leben ist das. Fußball ist okay. Darf sich gerne über Fußball unbedingt auf der Couch entspannen. Aber wirklich wichtig ist das hier. Und ich möchte euch herausfordern, ehrlich zu werden und Verantwortung zu nehmen. Mach doch mal eine Bestandsaufnahme von deinem Leben. Wie sieht mein Leben als Christ aus? Man sei einfach ehrlich. Oder frag einen guten Freund oder deine Frau oder deinen Mann, irgendwelche Leute, die dich gut kennen, und frag sie doch einfach mal. Was denkst du denn? Musst du ein bisschen Mut haben? Habe ich neulich einen jungen Mann, den ich begleite, gesagt, als wir ein bisschen diskutiert haben. Und habe ihn ihm gesagt, du, ich bin ja nicht immer richtig. Frag doch einfach gute Freunde, was die zu dem Punkt denken. Zunächst mal hat er gesagt, macht er das. Und dann tauschen wir aus. Das, was ich empfunden habe, richtig ist. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht irgendwie Jesus oder so. Freue ich mich, Jesus nachzufolgen? Was sagt dein Barometer momentan? Wenn Menschen mich sehen, was spiegelt mein Leben wider? Was würden meine Arbeitskollegen oder meine Mitschüler, Mitstudenten sagen? Das ist manchmal richtig gute äh, Pegel. Also nicht, was sagen meine Christen im Hauskreis, sondern was sagen die, die nicht in der Gemeinde sind? Würde Jesus in mir sehen? Wie sehe meine Zeit mit Gott aus? Sind die irgendwie eingeschlafen? Die Standard fünf Minuten? Und ich will damit nicht sagen, dass es vielleicht für eine Mutter fünf Minuten richtig gut sein können. Was ich frage, ist Was ist der Standard in deinem Leben? Und die Frage gebe ich geistliches Leben weiter? Gibst du es weiter? Das ist der Auftrag. Ich finde ihn herausfordernd. Aber die gute Nachricht ist, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wieder, Gott ist da, der wartet nur auf uns und denkt, yes, let's go, Klaus. Und dann habe ich überlegt, was machen wir denn als Gemeinde überhaupt? Und dachte, das Leben ist manchmal nicht so kompliziert. Heute Abend Lobpreis Gottesdienst. Ich habe den Lobpreis Gottesdienst neu für mich entdeckt und sage euch, das ist ein wunderbarer Ort, Gott zu begegnen. Ist von sechs bis acht gar nicht so schlimm, da kannst du Tatort noch sehen. Aber ich muss mich aufmachen. Das ist nicht so, dass ich sage, Jepi, debi, der, jetzt geht's los. Das mache ich auch, aber es ist eine Kombination bei mir von: Ich bin ja viel in der Gemeinde, ne? Oh, nochmal in die Gemeinde fahren. Hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber ich weiß manchmal, ich brauche es. Und wenn du es brauchst, dann mach dich bitte auf. Endlich leben, Aufbruch leben sind tolle Sachen, die wir anbieten. Ja, Gebetswoche kam, genau. Gebetswoche noch, die haben wir auch, 10. bis 14. Juni. Äh, kannst du immer eine Stunde dich eintragen zum Beten. Kannst du zu Hause machen, kannst du hier in der Gemeinde machen. Montag bis Mittwoch starten wir abends mit Lobpreis bei Riptide. Könnt ihr dazukommen, ich glaube... 19, 19, 30, müsst im Internet nachlesen. Ist auch gut, man muss sagen, eine Stunde nehme ich mit Jesus. Kannst du dich eintragen, im Internet, keine Ahnung, neun bis zehn, oder wenn du Nachtmensch bist, äh, 21 bis 22 Uhr. Aber Verantwortung nehmen, heißt Entscheidungen zu treffen. Genau, endlich leben, Aufbruch leben, ist jetzt nicht für äh, die größten Seelsorgefälle, sondern Menschen, die erkannt haben, ich will Verantwortung für mein Leben nehmen. Also ich mache endlich leben, ist total gut. Und ja, ich habe Probleme in meinem Leben. So what? Äh. Na und? Hat jeder von euch die Frage ist, nimmst du Verantwortung und sagst, ich will die lösen. Super Sachen beide. Könnt ihr Rüdiger fragen, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Aber es geht darum, sein Leben anzugucken und vor allen Dingen einen Bereich bei Endlich Leben sagen, den will ich anpacken. Mentoring, Seelsorge. Ich merke schon, ich muss mit der Zeit aufpassen. Das Thema ist eben brennt mir auf der Seele. Ich habe festgestellt, über 50 haben wir kaum Leute, die mentoren und wir haben auch wenig, habe ich den Eindruck, die mentort werden. Ich liebe Mentoring und möchte nur ermutigen, das stimmt, wir haben wenig über 50, die mentoren können. Trotzdem bleibt die Herausforderung für alle über 50. Es ist wichtig, dass ihr jemanden habt, der auch irgendwie in euer Leben hineinspricht. Das heißt, hört nicht auf zu suchen oder fangt an, euch mit einer anderen Person, die vielleicht gleich alt ist, zu treffen. Ähm, nennt man auch Minigruppen, wo man einfach Zeit zu zweit verbringt oder zu dritt und gemeinsam wächst. Ich habe in der Vorbereitung mit Peter besprochen und er hat mir erzählt, damals in der Jugendgruppe gab es schon sowas wie Zweierschaft oder Minigruppen. Sie haben entdeckt, sich zu treffen und Gemeinschaft zu haben und zu beten. Und als letzten Punkt, vielleicht zu den einen oder anderen noch dran, einfach eine Zeit der Stille zu nehmen. Mal zu sagen, zwei drei Tage fahre ich irgendwo hin oder eine Woche. Einfach Auszeit. Und ich weiß, für viele von euch sind diese Punkte eine Herausforderung. Ich habe zwar nur eine kleine aber ich weiß, wie Familie tickt und kennt viele Familien in der Gemeinde. Und trotzdem will ich die Herausforderung euch mitgeben. Dies hier ist das Wesentliche im Leben. Und du musst keine großen Anfänge machen. Aber überleg, was kann ein kleiner Schritt auf dem Weg für dich sein. Und dann geht Gott schon auf dich zu, Da mache ich mir keine Sorgen. Lass mich noch beten. Gott, mich hat das Thema total ermutigt. Auf der einen Seite zu sehen, dass du mich berufen hast mit all meinen Fehlern, dass du mein Coach sein willst, dass ich dir vertrauen kann, dass du Gemeinschaft mit mir suchst dann die Herausforderung auch, mein Leben auf dich auszurichten, einen Auftrag zu haben. Aber irgendwie bin ich ermutigt, ja dass meine Predigtvorbereitung rausgekommen weil ich merke, dass du der entscheidende Faktor bist. Und du kennst jeden, der einfach eine voll Woche hat, der das hört und sagt: Oh, Klaus, das weiß ich doch alles. Und ich möchte beten, dass du redest, Gott. Ich möchte keinen Druck auf Menschen legen. Ich möchte beten, dass du Gedanken gibst, wie kleine Schritte für jeden individuell aussehen können. Ich möchte beten, heiler Geist, dass du kommst. Und dass du uns neu ausrichtest, auch mich ausrichtest, auf dich, Jesus. Amen.